0: Alessia Calvagno, qui su RWS, insieme alla pastora avventista Silvia Vadi, responsabile dei corsi biblici Voce della Speranza. Ciao Silvia!
1: Ciao a lei, ciao a tutti e tutte
0: Allora, proseguiamo il percorso di riflessione che stiamo facendo attraverso le pagine del Libro degli Atti degli Apostoli e oggi siamo arrivate ormai al capitolo 16, circa alla metà insomma, di, di, questo, di questo capitolo e eh, abbiamo già visto quello che era successo prima, nella puntata precedente le trovate tutte sul nostro sito hopmedia.it ma vediamo adesso cosa succede Silvia
1: Sì, i nostri protagonisti sono Paolo e altri missionari eh, che sono nel territorio della città di Filippi, stanno predicando e durante la loro predicazione hanno modo di incontrare diverse realtà, diverse persone e l'incontro di oggi è particolare perché eh, la loro predicazione, quindi possiamo immaginare Paolo e gli altri missionari che camminano nella città, è seguita da una persona, da un personaggio un po' particolare, è una serva, in realtà sicuramente è è una schiava eh, che eh, ha delle qualità particolari, eh, riesce a indovinare e predire il futuro e questa sua caratteristica porta tanto guadagno ai suoi padroni Eh, questa donna che ha questa caratteristica segue quindi i nostri missionari ma non li segue eh, dando indicazioni di quello che accadrà nel futuro, bensì attestando qualcosa di veritiero ma in maniera particolare lo possiamo leggere al versetto 17 del capitolo 16 di Atti
0: Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Allora, è una frase assolutamente corretta. <ride> cioè, questa donna aveva intuito che
1: i missionari Paolo e gli altri erano messaggeri di Dio, erano portavoce di Dio, e eh, quello che stavano annunciando era qualcosa di assolutamente fondamentale. Alla salvezza delle persone. Mm-hmm. Paolo e gli altri predicavano il messaggio del Vangelo. Ora, eh, questa attestazione di in qualche modo del ruolo di questi missionari, ma anche del loro messaggio, dell'importanza del loro messaggio, eh, continua per alcuni giorni. Paolo, però, a questa affermazione eh, reagisce sempre in maniera brusca. Mm. Perché che cosa succede? Lo vediamo al versetto
0: 18 così fece per molti giorni ma Paolo infastidito si voltò e disse allo spirito io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei ed egli uscì in quell'istante da questo
1: testo si capisce che questa donna in realtà eh, non aveva una qualità innata di saper leggere il futuro noi sappiamo dalla parola di Dio che solo Dio conosce il futuro ma bensì era eh, in qualche modo eh, oppressa, eh, se vogliamo, guidata da uno spirito non buono, uno spirito di divinazione. E, e quindi Paolo, di fronte a questo continuo ripetersi di questa frase, di questo eh, essere seguiti, eh, reagisce eh, liberando questa donna da questo spirito. E eh, liberando questa donna eh, naturalmente succede che questa donna ha finalmente no, la possibilità di, di scegliere, di decidere che cosa mm-hmm. dire, e che cosa fare non è più obbligata da questa presenza che, eh, le stava, eh, eh, che lei aveva e eh, naturalmente non riesce più a questo modo a predire il futuro e questo se ne accorgono i padroni per cui non, eh, non hanno più quegli introiti e quei guadagni dal lavoro di questa donna.
0: Ecco, quindi sicuramente sono infastiditi da questo, possiamo immaginare.
1: Eh sì, purtroppo <ride> sì, e infatti quello che succede dopo è qualcosa di veramente brutto, soprattutto nei confronti dei missionari, perché Paolo e gli altri vengono accusati di sobillare il popolo di creare, eh, come si può dire, disordini nella popolazione proprio per il messaggio che trasmettono in realtà la motivazione prima era quella del mancato guadagno
0: certo quindi eh, diciamo Paola ha fatto del bene a questa donna però ecco, non viene eh, accolto come, come potevamo sperare no? perché appunto genera una reazione negativa allora tra poco continueremo ancora a commentare questa storia sempre insieme all'apostora Ventista Silvia Vadi restate con noi sono qui su RVS insieme alla pastora avventista Silvia Vadi responsabile dei corsi biblici Voce della Speranza stiamo commentando una storia che ci viene raccontata nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 16 e eh, una storia che riguarda i missionari che eh, stavano predicando eh, il messaggio di Gesù e una donna abbiamo visto che era una serva che era posseduta da uno spirito di divinazione e seguiva un po' Paolo e i missionari eh, non dicendo il futuro ma dicendo qualcosa di vero cioè che diceva questo questi uomini sono servi del dio altissimo e vi annunciano la via della salvezza fa questo per molti giorni e poi paolo a un certo punto eh, dice a questo spirito che eh, da cui insomma questa serva era posseduta eh, di uscire da questa donna e così eh, succede questo però purtroppo provoca eh, la reazione negativa dei padroni di questa donna perché insomma i loro dagni eh, erano svaniti perché eh, appunto questa donna gli procurava tanti, tanti soldi, e succede qualcosa di brutto, cioè eh, Paolo e i missionari vengono accusati di creare disordini eh, nella popolazione proprio per via del messaggio che, che trasmettevano. E a questo punto cosa accade Silvia?
1: Beh, accade un processo falso, comunque... Eh, intervengono dei magistrati che erano delle figure che mh, all'epoca in queste città della Grecia erano nominati annualmente e guidavano in pratica le questioni eh, legate alla giustizia e fungevano appunto da magistrati e vengono da questi e eh, i missionari con Paolo vengono accusati ingiustamente anzi senza nemmeno delle indagini e vengono condannati ad essere picchiati ad essere a ricevere delle vergate e eh, dopo questo vengono messi in prigione quindi ecco Il bene che Paolo e eh, i missionari avevano fatto liberando questa donna da da questo spirito malvagio in realtà non ha apparentemente nessun buon esito in Mm qualche modo, non sappiamo se questa serva, se questa schiava abbia poi accettato o, o deciso di conoscere meglio il messaggio di Gesù visto che il nome di Gesù era stata liberata o se purtroppo è ancora schiava dei suoi padroni e quindi di tutte le conseguenze del mancato guadagno che appunto anche questa donna eh, non può più più avere Mm e e quindi questo bene in qualche modo eh, non risalta per il bene che, che è stato fatto. E eh, magari possiamo leggere gli ultimi due versetti che sono abbastanza drammatici, il 23 e il 24 di questo brano.
0: E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Sembra tutto perduto Silvia.
1: Sembra tutto perduto, tra l'altro Paolo e Missionare vengono considerati come i peggiori dei malfattori, eh, vengono non solo imprigionati nel luogo più recondito, quindi i nostri carceri di massima sicurezza, ma vengono, eh, gli vengono legate mani e piedi a dei ceppi, il che voleva dire anche eh, subire una posizione, dover stare in una posizione abbastanza eh, scomoda e eh, fastidiosa a lungo andare, quindi era una specie di semi-tortura e la cosa straordinaria è che Paolo e gli altri non si lasciano eh, abbattere da questa situazione perché in carcere, e poi lo vedremo magari meglio la prossima volta, cantano e lodano Dio. Ora, di fronte a un bene fatto, io credo che ognuno di noi si aspetti almeno un grazie o comunque un atteggiamento di di accoglienza. Ecco, qui Paolo e gli altri non ricevono niente, anzi, è il primo episodio riportato nel libro degli Atti degli Apostoli, in cui la persecuzione non viene dagli ebrei, come era accaduto fino a questo momento, ma dai pagani, quindi... eh, in qualche modo si amplia il bacino in cui eh, non si accoglie più il messaggio del Vangelo, anzi si cerca di perseguitare chi lo predica con varie scuse, con varie motivazioni naturalmente questa che viene apportata qui è falsa e mi piaceva leggere una frase di un personaggio conosciuto in Italia, Enzo Ferrari che dice così non fare mai il bene se non sei preparato all'ingratitudine. Mi <ride> eh, sembra strano, no? fare il bene vuol dire portare qualcosa di buono agli altri, migliorare una situazione, e, ma quando noi decidiamo di fare qualcosa del genere, quindi di fare il bene, dobbiamo essere pronti a farlo indipendentemente da un risultato positivo che possiamo ottenere. Certo. E quindi essere preparati all'ingratitudine e fare questo significa saper gestire bene le nostre emozioni, come evidentemente lo sanno fare molto bene Paolo e, e i compagni di missione, perché non sono vendicativi assolutamente, ma nel male, nella sofferenza e, e nella sconfitta, nell'afflizione, riescono a trovare qualcosa di buono e lodano Dio per quello che hanno ricevuto e che hanno comunque donato il bene che hanno fatto.
0: Ecco, questo è sicuramente straordinario, quindi la Bibbia ci parla di, di queste emozioni umane che quindi anche noi oggi poi eh, proviamo e eh, c'è un corso Silvia proprio su, su questo tema.
1: Sì, è un corso che ci aiuta a capire che noi siamo fatti anche di emozioni, che le emozioni esistono e non bisogna nasconderle, ma che magari possiamo imparare a gestirle, siano esse emozioni positive che negative. E il corso si intitola proprio la Bibbia e l'emozione umane.
0: Ecco, quindi un corso davvero interessante, completamente gratuito. Per avere maggiori informazioni potete visitare il sito vocedellasperanza.it eh, dove potrete anche iscrivervi eh, o potete anche chiamarci all'800 098 650 oppure contattarci su WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. Grazie alla pastora avventista Silvia Vadi che è responsabile proprio di, di questi corsi Voce della Speranza per essere stata anche oggi su RVS alla prossima Silvia Alla prossima, un
1: caro saluto a tutti